0: Fiscal en marcha, 91 533 1851, 91 533 1851 y el WhatsApp 609 224 716, ahí nos pueden dejar mensajes de texto o de audio, que aunque no estemos en campaña de la renta, evidentemente, pero seguro que hay muchas cosas que quieren saber ustedes sobre fiscalidad, sobre impuestos o cuestiones que haya que tener en cuenta de cara a reducir nuestra factura fiscal o a qué podemos hacer con ciertas deducciones, o con ciertos impuestos, o cómo ir preparando ya cositas de cara a la declaración de la renta del año que viene, que a lo mejor es el momento de ir preparando papeleos o resolviendo dudas. Dudas que va a responder hoy las de ustedes, Eusebio Granda, vicepresidente de ASEFIGET. ¿Cómo estás, Eusebio? Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
2: Muy bien, ha ido muy bien. Bien. Ahora a a, volvemos eh, a esta época donde hay los estrenos de películas de miedo y todo lo demás, sí. y las cartas de Hacienda. Y entonces, las cartas de Hacienda. Claro, ahora empieza a comunicar sobre la declaración del... Eh, presentada en, en junio del 2018, entonces la gente pues junto con los estrenos ve la película de miedo, que es Bien. esa carta que Bien. podemos recibir, que no se asusten porque muchas veces es fácil de resolver
0: Bien. los requerimientos esto, ¿no? ¿Se sí, sí, así, ¿no? son requerimientos,
2: requerimientos que hace la máquina de forma automática ah, ¿sí? y te lo manda y tú te aterras y no o sea, no quieres ni abrirlo y <risa> directamente vas a la asesor y dice me ha llegado esto <risa> y se va corriendo <risa> o si acaso <risa> le persigue, y, y ¿Se resuelve bien? Eh, sí, se suele resolver. Hay algunas yeah, pero, cosas sea, es un poco que son incómodo, ¿no? Muy incómodo y, y, y crea mucha ansiedad, yeah. ¿eh? Eh, que es fundamentalmente lo que hay que corregir con, con esos requerimientos.
0: Bueno, oye, tengo muchas cosas aquí antes de dar paso a los eh, oyentes: tengo impuestos en Castilla León y en Madrid, ¿Eh? tengo dos, eh, una funcionaria y una agente de la agencia tributaria que las que han tenido un sustillo estos días. Y tengo la vuelta al cole. Eh, leía un artículo eh, esta semana. En, eh, preguntaban, planteaban la, la pregunta a los los compañeros de, de Invertia a la luz de, de, de una recomendación que daba los, eh, la, la gente del colegio de registradores, creo que era sobre muchas dudas que pueden tener padres ahora que comienza el curso, padres que tengan hijos en edad de guardería, que tengan derecho a esa deducción o que su empresa les pague el cheque guardería, recordemos que esa deducción por maternidad existe desde el año 2018 en el IRPF para madres trabajadoras que tengan gastos de guardería por hijos menores de tres años cuantía 83,33 euros por cada mes completo que satisfa esos gastos y luego el cheque guardería... ...que ofrecen algunas empresas a sus trabajadores... ...también con hijos menores de tres años... ...a tener en cuenta que es una retribución en especie... ...que no tributan al IRPF y aquí el el problema iba a decir el, el, el planteamiento se hace desde el punto desde el momento en el que esto no es compatible, o hay que elegir entre una u otra ¿no? Sí, sí, Dale. es correcto ¿Y, ¿y cómo sabemos que nos compensa eh, más?
2: Pues eso, eh, tendríamos que irnos a la declaración y a, a, a hacer el estudio si, y yo por ejemplo eh, eh, hice un, un ejemplo eh, el, eh, en mi despacho porque esto ha generado mucho problema eh, con respecto a, a que todo el mundo llegaba y decía oye, me corresponden mil euros eh, porque ...que tengo los hijos menores en una guardería y todo lo más... ...eso no es así de cierto es decir, eh, primero tenemos que cumplir los requisitos que tenemos de maternidad que son el que esté trabajando que las cuotas de la seguridad social se paguen aunque yo eh, tenga la cuota plana de 60 euros, se va a considerar la de 283 y eso establece una serie de límites ¿qué nos pasa con este cheque guardería? la cantidad máxima es 1000 euros, pero hay que calcularla yo por ejemplo, tengo una trabajadora que tiene eh, una media de 31.000 euros brutos, eh, eso le eh, estipula un tipo medio, un tipo marginal del 30% lo que tengo que hacer es el cálculo eh, por guardería eh, que, 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 que tendría eh, le saldría a, a deducir, ¿no? entonces yo haciendo esto eh, he hecho una simulación con una, una madre que, que tuviera unos gemelos que, que pagara eh, 675 eh, euros por cada uno de los gemelos a la guardería con este tipo de, del 30% marginal y resulta que es muy curioso porque al final de hacer todos los cálculos eh, pues le sale mejor que la empresa no le dé el cheque de guardería sino y que, que coja la deducción y, 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 y ella pague directamente y coja la deducción entonces habrá que estudiar entre el trabajador y la empresa si es conveniente o no acordémonos siempre que se puede deducir pero, ojo, es para aquellos organismos que estén reconocidos en las comunidades autónomas y que sean guarderías de las que están reconocidas si claro. la empresa pone una guardería y, y tengo un marginal que tengo que pagar pues resulta que eh, ...ese marginal que tengo que pagar, pues no es deducible... Ya. ...porque no es un centro de los que está recogido dentro de la legislación.
0: Eso es un tema, Eusebio. El, el otro, buena noticia para los que vivan en Castilla y León... ...porque eh, va a bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y
2: donaciones... Eh, ...que esto es algo que se va quitando cada vez en más sitios, ¿no? Sí, va quitándose. Pero, eh, claro, estas son noticias... ...las noticias muchas veces van antes que todo el desarrollo reglamentario.
0: Porque esto no va a ser ya, ¿no?
2: Esto no va a ser ya. Yo he tenido unas consultas ya, nada más llegar del verano, con con temas de Andalucía. En Andalucía todavía la, la norma no está aprobada. Pero hace y
0: tiempo que
2: se anunció claro. en nada más. Llegar, del verano, ¿no? Eso sí. es. Pero no está, no está en funcionamiento. Sigue la norma antigua. Y sigue con unas tablas eh, un poco gruesas. Y esto no es
0: digamos no es retroactivo. Es, imaginemos que la norma no, no, no. se anunció en marzo. Alguien que tenga que hacer una donación a sucesión en, Yo en, esperaría. en abril. ¿Se puede esperar? O sea esto se, se puede, puede esperar. Esperar,
2: Hombre, para el tema de donación... Para, por desgracia, para el de herencia no. Porque ese es un fallecimiento y no tenemos control sobre eso. Bueno, sí, el que asesina sí tiene control sí, sobre sí. eso. Pero pero, pero sobre el dinero no. Eso no. Entonces, solo es para donaciones. Entonces las donaciones sí habría que esperar a la aplicación de la nueva norma. Siguen la misma pauta que ha seguido Andalucía, que siguió Madrid y todo más. Claro. Aquí yo alertaría de una cosa. Vamos a ver. Lo que lo que es interesante es que haya la bonificación. que es lo que hay? Que es el 99%. No empecemos con, con la historia de vamos a suprimir el impuesto. Oiga, señores, no supriman el impuesto porque si suprimimos el impuesto nos vamos directamente a IRPF.
0: Y eso nos pega un palo. De bueno, el
2: es impresionante. Es decir, estamos en 23,75, 21, decir, eh, eh, 19, de, de, dependiendo de la cantidad que, sí. que vamos a... O sea, que mejor
0: dejarlo pagar un 1%, que sería lo que eh, se podría... O, o
2: bonificar el 100%, o si se puede el bonificar el 100%. O, por el contrario, hacer una modificación de la norma de IRPF, donde cualquier... Um, derivado de una herencia o sucesión o donación no tenga que tributar eh, como una ganancia patrimonial obtenida ni IRPF.
0: Y una cosa más rápida. Leía el otro día también en prensa que el 67,6% de las grandes fortunas se
2: refugian en Madrid por el impuesto de patrimonio. ¿Qué pasa? Que es muy bajo. No, no, es que no hay. Ah, que no hay. No se pagan. Claro, es que el problema, el, eh, ahí es lo que decía yo de la bonificación. En Madrid, ¿qué obligación hay? Si tienes un patrimonio individual, ojo, no conjunto, ¿eh? individual superior a los 2.600.000 euros, tienes que presentar declaración. Aquí mmm, hay una duda que dicen, oiga, eh, si usted no presenta la declaración, pondría venir la inspección y levantarle cuota en función de la antigua tarifa, porque no es una, um, eh, por decirlo, no es rogada eh, esa bonificación, sino que usted tiene que ejercitarla. Bueno, es un criterio un poco excesivo que no creo que sea de aplicación. Es decir, con 2.600.000 euros habría que presentar declaración y la declaración automáticamente, lo único que se pone en conocimientos de la Administración en este caso la autonómica, que también tiene comunicación con la SATA, de los bienes que tiene a disposición en patrimonio, que superan a esos 2.600.000 y que, por tanto, bueno, pues eso es una declaración de patrimonio y se puede fijar eh, eso. De todas formas, también es interesante este tipo de, eh, de contribuyentes eh, les interesa presentar la Declaración de Patrimonio, porque eh, a lo largo del tiempo se pueden escapar operaciones y son escapar, eh, operaciones que se tienen que tributar. Un justificante de cómo existían esas operaciones es la misma presentación de la Declaración de Patrimonio.
0: Luego hablamos de más cosas, pero que está los oyentes ya esperando y llamando al 915331851. Inés, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Díganos.
3: Mire, yo quería hacer una pregunta. Yo compro y vendo acciones a lo mejor eh, diariamente una semana. Compro y cuando suben por vendo. Hay veces que tengo pérdida, ganancia. Bueno, entonces a lo mejor tengo 30, 40 movimientos durante el año. Eh, y luego, claro, pues en la declaración me sale la cantidad final que, que he obtenido. Y es por lo que tributo. Pero luego salió una ley que si tú, por ejemplo, vendías una acción y tenías pérdidas, no podías, eh, si volvías a comprar esa acción en tres meses. durante dos meses.
2: Eso es no podrías
3: eh, quitarte ese beneficio correcto, entonces esto esto cuando lo aplico yo, porque claro, si yo estoy todo el rato comprando y vendiendo comprando y vendiendo tiene, o... que, tener un,
2: tiene que tener un control exhaustivo de las acciones y tiene que tener un control de las, exhaustivo de las acciones en el sentido de si yo he vendido un número de acciones de, de un determinado banco, en cuanto eh, sobrepase o, o compre eh, hayan transcurrido más de dos meses, es decir, iniciemos el tercer mes, es ahí cuando yo puedo calcular la ganancia o la pérdida patrimonial, mientras tanto No son operaciones revolving y entonces la, la agencia tributaria, si somete a revisión esas operaciones realizadas, no va a tener en consideración probablemente pérdidas eh, patrimoniales y ganancias patrimoniales que a usted le corresponderían
3: de esos dos meses eh, me, me lo quitarían ¿no? o sea, a partir sí, de esos sí, dos meses sí, la no, no, que no, ha cal, y aquí paga
2: No, lo, lo, peor, lo peor no es eso, lo peor es que calcularían eh, la ganancia verdadera obtenida eh, transcurridos esos dos meses, es decir, cuando verdaderamente la operación es definitiva no tendrían en cuenta las, eh, por decirlo así, las pérdidas patrimoniales obtenidas en, en, entre medias en, de la venta de esas acciones, sino tendrían que el resultado final entre la compra eh, inicial y la venta de en el transcurso de esos del, del inicio del tercer mes.
3: Por eso, entre esos otros dos meses, si tuviera ganancias sería que yo tendría que pagar de esas ganancias. Eso no, me, es. no me las cogerían como perdida No. Vale, de gracias.
2: Señores, Muchas
0: gracias. Por llamar. Jesús, buenos días. O, hola, buenos días. buenos días.
1: Vamos a ver, simple, eh, simplemente, en principio, gracias por el programa, por la ayuda que nos dan a los ah, contribuyentes ves, pues, y en claro. segundo lugar, puedes preguntar al experto. Tengo una duda y es la siguiente que yo ignoraba hasta la fecha de hoy, después de llevar como inquilino durante ya bastantes años. Y es respecto a la deducción por, por, por el alquiler de la vivienda correspondiente al periodo que corresponda. Y ese respecto, yo siempre me, cogí, me he acogido a lo que marca la ley o lo que he interpretado como marca la ley. Pero parece ser que hay por ahí una coletilla que es eh, el ITP, que es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para poderse deducir en la correspondiente cuantía, cosa que ignoraba hasta la fecha. Entonces, mi pregunta es hacia don Eusebio, a ver qué me puede aclarar para yo. Si es que he hecho mal la declaración de la renta y tenía que haber pagado o tenía que haber sacado este impuesto o haber acudido para demostrar de que sigo como inquilino y demás, y a ver si me puede aclarar el que es esto del ITP, si, me, si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo o cómo es.
2: Ah, eh, vamos a ver. Eh... Esto es una, una norma que está enmascarada en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Es una norma que dice que cualquier derecho que tenga sobre un bien, yo tengo que declarar o hacer la declaración de transmisiones patrimoniales. Lo que pasa que el problema no, eh, no lo tiene usted, se lo traslada a su casero. Porque al que le pueden reclamar la no um, liquidación, de ese impuesto de, de transmisiones patrimoniales, una vez pasados seis meses es a su casero, no a usted que yo sepa en la Comunidad de Madrid no lo está aplicando eh, otra cosa es que eh, capacidad normativa existe y, y para aplicarlo también eh, yo aconsejaría no en este caso a usted sino en, en, al, 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 al arrendador que, que tomara las, las cautelas necesarias para que el arrendatario liquidará el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿eh? que es una obligación de él. Pero ya le digo que si ha transcurrido el tiempo, usted no tiene obligación de, de liquidarlo. Otra cosa es que la renta eh, vaya aumentando cada año y tuviera que liquidar por el marginal de eso. A día de hoy, le, le vuelvo a repetir, no, no lo está persiguiendo la administración, pero efectivamente está en la norma y es... Eh, eh, total y absolutamente reclamable por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Aclarado, don Jesús?
1: Sí, entonces simplemente me queda la duda, vamos, la, la duda o la manifestación de confirmar a, la, a mi casero de que, eh, lógicamente, esto lo debía de sacar o lo debe de hacer o lo debe de realizar y que yo, por lo tanto, no tengo ninguna obligación de... No es, que,
2: este. no, es que lo tenga que hacer. O sea, el que está obligado en principio es usted, pero eh, la, eh, el propio impuesto permite que, si no se ha presentado esto, la reclamación la tenga sobre su casero. Uh -huh. Es decir, la, agencia, eh, la, la comunidad autónoma de Madrid, eh, eh, por parte de, de su agencia tributaria le reclamaría su casero, no se lo reclamaría a usted. Otra, otra cosa es que luego eh, su casero, por un procedimiento normal, eh, se lo reclamará a usted.
0: De acuerdo. Gracias, don bueno, Jesús. Gracias, gracias por a ustedes. Por llamar. Eh, voy a una de, de WhatsApp, eh, Eusebio. Eh, dice, eh, mi duda es la siguiente. Tras sentencia judicial de nulidad de contrato de unas obligaciones subordinadas, he recibido intereses legales. Pregunta, ¿son rendimientos de capital mobiliario o ganancia patrimonial? Y en este último caso, ¿dónde se incluyen? ¿En la base imponible general o en la del ahorro? Y dice, ¿y las costas judiciales a las que ha sido condenado el banco?
2: Bueno, es que esta es una... habría que analizarlo nota, ya. ¿no? Sí, sí, es para nota porque hay para, que para ver. A, deberes, ¿eh? Eh, no, pues es que hay que ver eh, cuándo ha sido la, la sentencia, eh, si la sentencia es firme, cuándo ha sido firme, eh, porque si no eh, tendría nos obligaría a presentar complementarias. Si resulta que es una sentencia firme y es de este ejercicio es en este ejercicio cuando lo tenemos que declarar. Eh, el, eh, la declaración sería eh, dependiendo de, de, del, del tipo de, de que nos devuelven la cantidad que nos devuelve, habría que ver cuál es su calificación para englobarla o bien en rendimientos de capital mobiliario o bien en una ganancia patrimonial. Sí. Pero habría que tener la sentencia y verlo, porque hay que analizar si corresponde hacer unas complementarias o corresponde en el ejercicio.
0: Dos noticias antes de terminar y dar paso si da tiempo a una última llamada. Dos noticias de esta semana con dos mujeres como protagonistas. Una era una funcionaria de Hacienda, alta funcionaria de Hacienda, sí. que, que ayudaba a, a los... Eh, que, que ayudaba en una estafa contra pues, jugadores contra deportistas, jugadores sí. de fútbol y baloncesto porque eh, dice que esa trama se dedicaba a engañar a deportistas extranjeros que olvidaban pedir la devolución del IRPF. ¿Cómo es posible esto?
2: Bueno, eh, no es que sea posible, sino que sencillamente ellos probablemente estarían aplicando eh, la ley Beckham y entonces hay un hay un tipo máximo, el jugador pensaría que en función de sus ingresos estaría, es toda una especulación porque yo no, no he leído en... eh, sé, sé de qué va la noticia en el sentido de que eh, se ha detenido a esta funcionaria y colaboraba con, un, con una serie de despachos eh, profesionales para, para montar esta estafa y se desviaba además, las revoluciones pasaban, eh, saltaban todos los filtros y automáticamente el dinero eh, que les correspondía se si iba a una las cuentas cifradas que, que ellos tenían que no tenían nada que ver con el con el contribuyente pero básicamente lo que hacen es que el el contribuyente en este caso el jugador eh, pensaría que estaría tributando al tipo máximo de la escala de renta al 47% al 52 en Cataluña eh, 47% aquí y en alguna otra comunidad autónoma eh, eh, y eh, eh, resulta que tiene una, un, un máximo del 25% de acuerdo con la ley Bacon durante los, los, los tres ejercicios o eh, hasta los cinco ejercicios siguientes de, en, del jugador aquí en España y entonces esas diferencias son las que le corresponderían haría una declaración, esa declaración falsificarían o bien la firma del, de, o el certificado de, del jugador y pediría la devolución en una cuenta específica de ellos, mm. eso necesitan la intervención de alguien para que lo pueda hacer
0: queda menos de un minuto. El próximo día hablamos del extraño caso de esa gente tributaria que iba a trabajar fuera de... Pues la... nada, nada. Un,
2: un comentario. Sencillamente, en horas de trabajo so, eh, y fuera de horas de trabajo, el funcionario público solo puede prestar auxilio público. Ah. No tiene otra capacidad. Y, Cualquier y otra cosa que haga, que
0: usar el ordenador de la agencia tributaria. ni siquiera. Pero en... era lo que hacía, ¿no? Claro.
2: Es fundamentalmente lo que hacía. Ya,
0: y por eso le han investigado. Le han... Es que en
2: cuanto mete su, su número su número de funcionario, automáticamente el programa registra que lo está haciendo y, y, y en, en dónde está operando. Y además le
0: tendrían que pagar horas extras o cómo.
2: No es que le tuvieran que pagar horas extras, no, eh, no creo que la, no, o sea, la, la que administración. Pedido, ¿no? eh, hombre, pues no sé si ahora <risa> <risa> podría exigírsela. Fichando, pues sí, sí, podrían exigírsela. Sí, sí, podrían exigírsela. Yo se
0: vio granda, se fijé, hasta la próxima. Gracias y bienvenido al cole también.
2: Muchas gracias. Adiós. Igualmente,